0: Piden a la Oficina de Competencia de Canadá que investigue el bloqueo de noticias por parte de Meta. Los bosques de Canadá se recuperarán de los incendios, pero serán diferentes. COVID-19. Detectan en Canadá la EG5, la última subvariante de Omicron. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se destaca el papel de los jóvenes. ...fallece el músico canadiense Robbie Robertson. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta segunda semana de agosto de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El difusor público canadiense CBC Radio Canadá se unió a otros editores y emisoras de noticias para solicitar a la Oficina de Competencia de Canadá que investigue la decisión de la empresa estadounidense Meta de bloquear el contenido de noticias en sus plataformas digitales en Canadá, describiendo la decisión del gigante de las redes sociales como anticompetitiva. Meta, propietaria de plataformas como Facebook e Instagram, anunció a principios de agosto que pondrá fin, de manera permanente, a la disponibilidad de contenidos de noticias para los usuarios en Canadá, esto en respuesta a la aprobación en el Parlamento de la Ley de Noticias en Línea, la Ley C-18. Esa ley requiere que las empresas tecnológicas, como Google y Meta, paguen a los medios de producción de noticias de Canadá cuando éstas sean compartidas o reutilizadas en sus plataformas.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: La temporada de incendios forestales de este año en Canadá está en camino de destruir cuatro veces más bosques que cualquier año anterior registrado. «Según los investigadores, el otro lado de la medalla es que la naturaleza es resistente y que la regeneración aún es posible. Eso porque los incendios forestales hacen parte del ciclo natural y la vegetación puede volver a crecer muy rápidamente», explicó Edward Struzik, autor del libro Días oscuros al mediodía, El futuro del fuego. Sin embargo, el cambio climático está aumentando la cantidad de incendios forestales fuera de control en todo el país, y su gravedad, combinada con los domos de calor y las sequías, significa que los bosques ya no pueden regenerarse de la misma manera que solían hacerlo, dijo Strusek. Las coníferas tardan mucho más en recuperarse de los incendios, por lo que a menudo no pueden desarrollar sus bancos de semillas o sellarlas en un cono antes de que ocurra otro incendio y arrase con los primeros brotes de un nuevo bosque. Lo que podríamos ver es un bosque abierto, de baja intensidad, con muchas hojas anchas o incluso muy pocos árboles. Si ese cambio ocurre, se puede pensar que habrá algunas especies que se beneficiarán y otras a las que no les irá tan bien, explicó Ellen Whitman, Científica investigadora de incendios forestales en el Departamento de Recursos Naturales de Canadá. La EG5, una subvariante de Omicron en rápido crecimiento que está circulando en Canadá y muchos otros países, fue designada como una variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Aunque los expertos dicen que la EG5 parece ser más infecciosa y capaz de escapar a las defensas inmunitarias de los humanos, tampoco hay mayor evidencia de que sea capaz de causar una enfermedad más grave. La subvariante EG5 ha estado circulando en Canadá desde al menos el mes de mayo, según la Agencia de Salud Pública de Canadá, explicando que esta subvariante y sus derivados representaron el 36% de los casos de COVID-19 en Canadá entre el 30 de julio y el 5 de agosto. Este 9 de agosto, la ONU destacó en su sitio en Internet que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de 2023, conmemorado bajo el título de Juventud Indígena, Agente de Cambio hacia la Autodeterminación, reivindica la posición que deben ocupar los jóvenes indígenas en la toma de decisiones, reconociendo sus esfuerzos en la acción climática, la búsqueda de justicia para sus pueblos y la creación de conexiones intergeneracionales para mantener vivas sus culturas. Durante un seminario en línea organizado por Naciones Unidas para la ocasión, tres jóvenes activistas tomaron la palabra para destacar los desafíos específicos de los jóvenes indígenas en todo el mundo. Según Josefa Cariño Tauli, una igorote del norte de Filipinas, los pueblos indígenas suelen estar en la primera línea en la defensa territorial y medioambiental, y por tanto, su seguridad es a veces precaria en varios países. Según un informe de Global Witness, Testigo Global, cerca de 200 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2021. El 40% de los asesinados fueron personas provenientes de los pueblos indígenas, mientras que ellos representan solamente el 5% de la población mundial. Robbie Robertson, guitarrista y principal compositor de canciones del grupo de Rock The Band, murió a los 80 años este 9 de agosto en Los Ángeles tras una larga enfermedad. Los primeros dos discos del grupo canadiense-estadounidense The Band fueron especialmente aclamados. Ambos figuran entre los 100 mejores de la compilación actualizada de la revista Rolling Stone, que recapituló los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en 2020, esto desde el punto de vista de los melómanos estadounidenses. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994, cinco años después de recibir un honor similar en los premios Juno en Canadá. Robertson ganó cinco premios Juno adicionales en una carrera discográfica como solista que comenzó a mediados de la década de 1980. Robertson fue uno de los primeros indígenas en convertirse en estrella de rock, aspecto ignorado por gran parte de la prensa musical dominada por hombres blancos. Durante sus visitas a su familia en la reserva indígena Six Nations of the Grand River, cerca de Brantford, en la provincia de Ontario, Robbie Robertson quedó fascinado con la música que tocaban sus tíos y primos mayores, y recibió los consejos de los ancianos a medida que daba los primeros pasos en su carrera musical. Siéntete orgulloso de ser indígena, pero ten cuidado a quien se lo cuentas, contó Robertson. Robbie Robertson también recibió un premio a su trayectoria musical en los Premios de la Música Indígena Americana en 2017. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre sus reportajes de la semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola Rufo y seguidores de RCI, esta semana hemos preparado reportajes, entre otras cosas relacionados con el quince aniversario de la muerte de Freddy Villanueva. El 9 de agosto del 2008, ese hondureño canadiense de 18 años murió por los disparos de un agente de policía en un barrio de Montreal, conocido como Montreal Nord o Montreal Norte. A quince años del incidente, su muerte sigue despertando reacciones. Escuchemos a Inés Melara, una salvadoreña canadiense quien era madre de adolescentes cuando el incidente tuvo lugar y quien es hoy abuela, preocupada por la realidad que viven algunos jóvenes de los barrios más desfavorecidos de la ciudad de Montreal. Las cosas desde el asesinato de Freddy fue no han cambiado mucho, ¿no? Sí hay un pequeño progreso y en Montreal Norte y en nuestros barrios, pero lo que tenía que atacarse de raíz, que es el problema social, la pobreza y todo eso, sí. Entonces, eh, los padres tienen que trabajar de lo que sea, los muchachos siguen abandonados en los barrios. Los, los deportes, todo es tan caro que ya, ya ya no está al alcance del bolsillo de, de una familia, eh, entonces ¿para dónde se van los niños? Al parque, a ver qué ven, eh, 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 están vulnerables. También les presentamos varios eventos culturales que tienen lugar en todo Canadá este fin de semana para celebrar la identidad latinoamericana en el país, entre otros uno en Brandon, Manitoba, una pequeña ciudad en las praderas canadienses que tiene la proporción más importante de latinos de todo el país. Ahí, la Asociación Hispana de Manitoba está organizando su primer festival hispano. Hablamos con la fundadora y directora de la agrupación, Eliana Osorio, quien nos contó que además de proponer cursos y actividades de aprendizaje de lenguas, de computación y de finanzas, era importante para la asociación organizar este primer festival. Escuchemos a Eliana Osorio. Hay colombianos, hondureños, salvadoreños, personas de diferentes países latinos. Esto hizo que en la ciudad se concentre una gran cantidad de hispanos en comparación con las grandes ciudades. Uno puede ir a, a un supermercado y fácilmente encontrarse un hispano, eh, cuestión de que no creo que sería fácil en, otro, en otra ciudad de, de Canadá. En nuestro sitio internet encontrarán información para otros de los muchos eventos que los latino-canadienses están llevando adelante en este verano. Es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias.